0: C'est une mission bien compliquée qui s'annonce. D'ici 2050, la France devra avoir atteint la neutralité carbone et ne plus dépendre du pétrole ou du charbon pour fonctionner. Le projet est-il réalisable Sous quelles conditions Et surtout, à quel prix Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti le document était attendu. Alors qu'Elisabeth Borne présente son plan pour accélérer la transition énergétique, ce lundi, un rapport commandé à l'Institut France Stratégique vient d'être publié et il nous donne un petit aperçu du prix que la décarbonation va coûter à la France. Le premier enseignement qu'on en tire, c'est qu'il va falloir que l'argent qui alimente aujourd'hui les industries fossiles soit progressivement redirigé vers les industries vertes. En gros, que la majeure partie du capital migre vers des boîtes engagées dans la transition. Selon le rapport, 85% de l'effort à faire reposera sur les entreprises et les 15% restants, ce sera à nous de les faire en devenant plus raisonnables dans notre consommation. L'enjeu sera donc surtout de financer le solaire, l'éolien, la fabrication de batteries électriques, ou encore l'installation de bornes de recharge. Et pour y arriver, il ne faudra pas seulement prendre aux industries polluantes, mais aussi investir massivement. Dans le rapport, on parle de 66 milliards d'euros à injecter chaque année. Ça représente un sacré coup de collier, car oui, à l'allure où vont les choses, nous ne sommes pas prêts d'atteindre la neutralité d'ici 2050. D'ailleurs, dans le rapport, il y a aussi cette phrase cinglante, il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans. Je vous le disais, pour nous, les personnes lambda, il faudra encore faire 15% du chemin. Ça passera par l'achat de véhicules électriques ou une meilleure isolation des logements pour consommer moins de chauffage. Sauf que ce n'est pas à la portée de tous les budgets. Le rapport estime même que ça représente une année entière de salaire. Pour les classes populaires et moyennes, c'est quasiment mission impossible. Il nous faudra donc un coup de pouce, des aides et donc payer plus d'impôts. C'est là que France Stratégie essaye de faire passer son idée. Pour l'Institut, ce sera au riche de payer la plus grosse partie de la facture. Ce lundi, Elisabeth Borne n'a pas vraiment contredit le rapport dans la présentation de son plan d'action. Il faut agir vite et le prochain cap, c'est 2030, avec une réduction de 50% de nos émissions par rapport au niveau de 1990. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le scandale autour du recensement des élèves absents pendant la fête de l'Aïd. Ce matin sur France Info, le syndicat de profs SNES-FSU a demandé des explications au ministère de l'Éducation. La fête de l'Aïd, c'était le 21 avril et ce jour-là, des policiers ont demandé à plusieurs établissements scolaires de Toulouse de leur communiquer le taux d'absentéisme des élèves musulmans, une sorte de fichage religieux. Le gouvernement s'est excusé dimanche en expliquant faire régulièrement des statistiques sur l'impact des fêtes religieuses dans l'enseignement. Sauf qu'en fait, aucune opération du genre n'a eu lieu pour des fêtes d'autres confessions. Le syndicat de profs demande désormais de nouvelles précisions urgentes de la part du ministère de l'Éducation nationale. Près de 600 plaintes sont déposées chaque année et très majoritairement par des femmes. Une grande campagne débute ce lundi pour sensibiliser les Français à la soumission chimique. Il s'agit de ces nombreux cas où des personnes se font droguer à leur insu, au GHB par exemple, dans des bars ou des boîtes de nuit et contrairement à ce que l'on pense, ça arrive aussi très souvent à l'intérieur même des familles. Pour l'occasion, une cinquantaine de personnalités comme Daphné Burki ou la chanteuse Olivia Ruiz se mobilisent pour faire passer le message. Il faut être extrêmement prudent en soi S'entourer de personnes de confiance au cas où et surtout ne pas hésiter à porter plainte. Il existe de nombreux services pour vous conseiller si ça vous arrive comme celui de France Victime au 116 06. Un autre phénomène qui brise la vie de nombreux Français et surtout des femmes et des enfants, ce sont les violences conjugales et intrafamilielles. Elles font l'objet de plusieurs mesures annoncées ce lundi par le ministre de la Justice. La principale, c'est la création de pôles dédiés à ces violences dans les tribunaux avec des juges spécialistes de la question. La justice pourra aussi prononcer des mesures d'éloignement du conjoint violent en seulement 24 heures. Il faut encore 6 jours à l'heure actuelle. Et pour faire appliquer ces sanctions d'éloignement, de nouveaux bracelets électroniques connectés en 5G vont être prochainement déployés. Ça nous est tous déjà arrivé, apercevoir des rats dans un resto, acheter des produits déjà périmés ou constater une arnaque dans un commerce. Et bien pour y remédier, il y a désormais l'application Signal Conso disponible sur smartphone à partir de ce lundi. En quelques clics, vous pouvez signaler un problème ou un abus à la plateforme qui se charge ensuite de prévenir le commerçant et le service de répression des fraudes. Il existe déjà un site Signal Conso lancé en 2020, 500 000 signalements y sont enregistrés chaque année. Et quand il y en a qui abusent, eh bien, ils se font condamner. C'est le cas de Meta, la maison mère de Facebook. Le groupe vient d'écoper d'une amende record de 1,2 milliard de dollars. On lui reproche d'avoir transféré illégalement des millions de données collectées en Europe à destination des États-Unis. Des infos sur votre âge, vos habitudes de consommation, tout ce qui peut servir à faire de la pub et donc du business. La loi européenne, le RGPD interdit que ces données sortent de nos frontières européennes. Une règle que Facebook n'a pas respectée pendant plusieurs années, les responsables du réseau social vont tout de même faire appel. Et il n'y a pas que les stars qui font parler d'elle en ce moment à Cannes. Il y a aussi Canoa Island, un îlot artificiel de 1750 mètres carrés qui espère bien se rapprocher de la plage de Mandelieu-la-Napoule. Un espace dédié à la fête et à la détente imaginé par deux anciens champions de glisse. Ils espèrent y accueillir des fêtards tout l'été avec des liaisons par bateau depuis la côte. La mairie a dit oui au projet, mais le président de la région PACA, lui, est totalement contre, tout comme le ministre de l'écologie. 8000 personnes ont également signé une pétition. Pour eux, c'est une aberration écologique. En attendant, c'est un bras de fer qui est donc lancé et ce lundi, l'îlot fabriqué en Italie est arrivé au large de Toulon en attendant les autorisations officielles. On termine avec les festivals de l'été. La saison est lancée depuis le printemps de Bourges et parmi les centaines d'artistes que vous verrez sur scène, eh bien, il y en a qui se préparent un véritable marathon. Et justement, le site Info Concert a dressé la liste des artistes qui vont enchaîner le plus d'événements cette année. Et c'est surtout les filles qui sont les plus motivées, visiblement. Il y a par exemple la chanteuse Suzanne, Juliette Armanet ou encore Angèle avec une vingtaine de shows programmés partout en France. Encore plus fort, Isia Igelin, Elle va enchaîner 25 dates et la Palme cette année est attribuée à Adé, l'ex-chanteuse du groupe Thérapie Taxi qui cartonne en solo. 27 festivals de prévu, ça fait pratiquement un show tous les deux jours, on lui souhaite bon courage. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.